1: poslucháčom prajeme krásny deň. Moje meno je naďa Kacera a dnes sme tu obvykle spolu s Ankou Sabolovou. Pravidelne vydávame podcasty na zaujímavé marketingové témy. Ak nás začnete odoberať vo svojej obľúbenej podcastovej aplikácii, neújde vám žiadny z našich rozhovorov. Ak by ste sa o nás chceli dozvedieť viac, pozrite si stránku www.levosfer.sk, kde sa dozviete aj o našej hlavnej činnosti o tvorbe biznis-marketingovej stratégie. A keď už na stránku Budete, kliknite si na odber Levosfer newslettera. V ňom pravidelne nájdete všetky novinky a informácie z našej činnosti, ktorých cieľom je zvyšovať povedomie a znalosť marketingu v praxi na Slovensku.
0: Zároveň by sme radi privítali nášho dnešného hostia, Martina Kukola, s ktorým sa porozprávame o digitálnom marketingu. Martin, ahoj, vitaj u nás. Ahojte. Ahoj, Martin. Magisterský titul si získal na Pan Európskej vysokej škole v odbore masová komunikácia a mediálne štúdia. Svoju kariéru si začínal ako PR manažer v spoločnosti Lomography Čechoslovakia, a neskôr si pracoval ako creative production manažer pre reláciu Denika SME Hudba mesta a tiež ako production manažer hudobného festivalu Grape. Dve roky si pracoval aj v agentúre PS Digital ako digital marketing konzultant a v reklamnej agentúre Zero One Marketing House, kde si viedol aj tým ľudí. V súčasnosti už takmer 4 roky pôsobíš v, rekl- v reklamnej agentúre so zameraním na sociálne siete a digitálne média socialists, kde si začínal ako social media manager, ale momentálne riadiš celý agentúrny tým ľudí ako chief of socialists. Správne?
2: Právne, všetko je sám správne, ďakujem.
0: Super, tak, také krátke intro. <laughs> a poďme teda rovno k tým otázkam. A my vždycky tak teda na úvod u, u, ukotvujeme tému, o ktorej sa ideme rozprávať. Tak poďme si tak stručne povedať, že čo je to vlastne ten digitálny marketing? Či existuje pre ňoho nejaká presná definícia?
2: Je, je to v súčasnej dobe také akoby trošku ťažšie uchopiteľné, ale v zásade v takom prvom pohľade, keď si povieme digitálny marketing, tak si zrejme predstavujeme komunikáciu, ktorá sa deje na nejakých digitálnych médiách, čoho gro v tejto chvíli často tvoria sociálne siete, ale samozrejme súčasťou toho sú aj rôzne využívania banerov, newslettere a ďalšie formaty, ktoré, ktoré sa týkajú toho, aby sme oslovili zákazníkov a v zásade všetko, čo sa nedie v out of home alebo teda v nejakom fyzickom svete billboardov, printov, televízií a podobne.
0: A možno taká ešte vstupná otázka je rozdiel medzi digitálnym a online marketingom?
2: Ja si myslím, že nie, respektíve nevnímam to a, a je to akoby, že to isté.
0: Čiže všetko, čo sa deje v digitále, tak to je vlastne digitálny alebo online marketing.
2: Áno, no v zásade v skutočnosti v súčasnosti je to aj tak, že uh, tie, tie kampane alebo tie komunikácie často majú presah. Že ono Je to často nejaký event alebo niečo, čo sa natočí a potom sa to púšťa v, v, na YouTube napríklad a v online. Alebo je to niečo v online, čo vyzýva ľudí, aby urobilo, urobili niečo vo svojom živote alebo išli do nejaké prevádzky a podobne. Čiže ono aj tie hranice sa veľmi stierajú. A takým dobrým meritkom je pozrieť sa na, na, na napríklad kreatívne ceny za digitálny marketing, kde keď sa pozrieme, tak sú tam samozrejme čisto digitálne veci, kde, kde je vidno, že, že to sú akože že ľudia sediaci za počítačom, ktorí niečo vytvorili a tam sa to aj odohralo v tom ekosystéme, ale často sú tam aj veci, ktoré majú presah a, a aj naopak, že niečo, čo sa deje ako keby v tom klasickom, lebo ak hovoríme o digitálnom, tak na, na druhej strane musí existovať nejaký klasický, on, alebo nie online, alebo ATL, teda marketing. A, a, a rovnako to, to čo robí ATL agentúry do veľkej miery e, sa prepája s tým digitálom. Čiže tam tie hranice sa do veľkej miery stierajú.
1: Je rozdiel medzi tým, keď sa pripravuje nejaká kampaň pre digitálny marketing a pre práve ten offline marketing, lebo hovoril si, že tie rozdiely sa tam stierajú, rozmýšľa sa tam inak.
2: My sa snažíme, alebo to, kde ja vidím rozdiel, je v takej jakoby, že mediálnej stratégii toho, že ten digitál je oveľa viac fragmentovanejší ako zvýšné formáty alebo mediatypy. Že kdežto v klasickej ATL agentúre sa často rozmýšľa nad tým, že tu kampaň rozbijeme do, do telky, do printov a do nejakých billboardov alebo alebo a OH čaká rádia, tak, tak v tom digitále je, je tá možnosť oveľa fragmentovanejšia. A tých formátov treba vytvárať oveľa viac. A treba na oveľa viacerých miestach nakupovať tie médiá, že nie je to len v jednom akoby mediálnom dome, ktorý, ktorému zaplatím a tento distribuuje. A, a o to je zložitejšie často urobiť tú mediálnu strategiu tak, aby tá kampaň, ktorá ide od, od dňa 1 pod deň 30 napríklad a smeruje z bodu A do bodu B aby akoby na tých ľudí z rôznych médiá, kanálov a rôznych tých online priestorov e, išla tak, aby to nejako sú, súznelo spolu, aby to bol orchester, ktorý hrá spolu a nie orchester, ktorý hrá proti sebe a každý ten nástroj je nejaký iný, jeden je výraznejší, druhý je neviditeľný a potom to vo výsledku nezasia hne toho človeka tak, ako by malo a nemá to ten výsledný efekt, pretože čo si vidím, už, už B nevidím a zrazu sa v tom môžem strácať ako, ako zákazník a tým pádom tá komunikácia sa tak akoby, akoby tak ro, ro, rozplíži v priestore a ne, nevidno ju. Tak to je akoby často problémom toho.
1: Dobre, čiže spomenul si, že je tam dôležitá tá integrita, to znamená, aby to všetko ano. spolu súviselo. Mňa by zaujímal ešte jeden pojem. Ja častokrát dostávam otázku, že čo to je vlastne ATL? Tak vieme, že je to teda about the line, ty si spomenul televíziu a tak ďalej, rádi out of home. A teda poďme si povedať online marketing. To je ATL či BTL? To
2: je akože, veľmi dobrá otázka. To je, je, <laughs> tak, online marketing bejde, je akoby, že, hej, že, že sú agentúry, ktoré si hovoria, že, že oni to robia crossline alebo TTL, Trudeline. A, je, je to akoby, že áno, môže byť časť toho online, ktorá, ktorá je v zásade BTL a je časť online, ktorá je ATL, ale uh, u nás v agentúre alebo teda s klientami, s ktorými my pracujeme, je ten digital v zásade rovnaký ako ATL. A je to dané tým, uh, že... Čokoľvek, čo chceme my v digitále odkomunikovať, tak musíme nakúpiť mediálny priestor. Že akoby nie je tam, Už nie sú formáty, ktoré by fungovali bez zaplatenia priestoru a tým potom, ako náhle platíme za priestor, tak sa to správa ako ATL.
1: Mm-hmm. Zaujímavý názor. Lebo naozaj veľa sme sa o tom bavili, že či je to teda ATL alebo betelko. Takže ty si nám
0: vlastne povedal, že je to ATL a až časti možno niečo ako BTL. Áno, áno. Mňa ešte mm-hmm. možno zaujíma to stieranie hraníc, lebo... Napríklad my sme silne také zastankynie toho, že nemal by sa marketing deliť na digitálny a ten ostatný, keď to zjednoduším. A že ako to vnímaš ty, že není zrovna teraz taká tá doba, že ako sa veľmi agentúry začali potom tak profilovať, že my sme digitálni a my sme takí onakí, že teraz sa to zase všetko vrácia naspäť, že všetci idú do toho, ajme teda full service, a že vlastne sa treba pozerať možno na to, že čo ten klient potrebuje. A keď príde, neviem, alebo stáva sa to, že príde k vám klient, že ja chcem v digitale, takú kampaň, bola lepšia televízia, billboard, alebo ja mám nejaké PR členky, že, že Ako to vnímaš? Kde je ten trend?
2: Úplne rovnako. Úplne rovnako. Bola tu nejaká voľna toho, že vznikali digit- iba čisto digitálne agentúry. Veľa z tých digitálnych agentúrov dneska točí TV-spoty no. a, a dokonca väčšinu robí tie spoty Niektoré z tých agentúr, ktoré boli pôvodne v ADME, čo je vlastne asociácia digitálnych marketingových agentúr, tak vlastne je to určite príklad Elitu, ktorý už prešiel do Krasu, čo je vlastne klub reklamných agentúr Slovenska, čiže tých atl veľkých. A je to akoby to, to smerovanie trhu, pretože a je to z viacerých dôvodov a jeden z nich je aj, že je ťažké sa aj uživiť, čisto digitálom, pokiaľ, pokiaľ tá agentúra nemá nejakú kritickú veľkosť a, a masu klientov. Ale zároveň aj, je to práve tým, že, že tá butikovosť tých agentúr sa ťažko udržuje. Ako, že stále vedia existovať nejaké butikové agentúry, ktoré robia čisto niektoré z tých výkonov, hej, že dokázala by tu byť jedna nejaká influencerská agentúra, dokázala by tu byť čisto social media agentúra, ale na konci dňa to aj tak sa ako keby vracia naspäť k tomu, a to je práve to, to ATL, o ktorom som hovoril, že, že sa to spája a tie agentúry často rastú vo výkonoch. A jedna ešte zaujímavá vec, ktorá ako keby tomuto na, ako keby napoveda, prečo sa to tak deje aj to, že keď sa pozrieme na ľudí, ktorí uh, fungujú v social media a digitálnych agentúrach, ktorí začali ako treba s copywriteri alebo social media manažery, tak úplne reálne na trhu, ak sa pozrieme na tých ľudí, oni nikto nie je 10 rokov social media manažer. Mm-hmm. A tým pádom uh, to, čo tá agentúra môže robiť je buď... Uh, mať niekoho, kto je social media manažera po dvoch, troch rokoch, je copywriter, je, je, je už šéf toho týmu, je digitálny strategie čokoľvek a buď ako keby naberem zase, že obmením celý tým s úplne novými ľuďmi, ktorí budú zase dva roky social media manažery, alebo spolu s tými ľuďmi rastieme, čo ako by aj príklad na, na, nás, že toto to hovorím z vlastnej skúsenosti, že aj my ako agentúra zrazu rastieme s ľuďmi v tom, že už je to trošku malé nám, ten, ten, tá social media, hej,
1: Mnohí ľudia si myslia, že digitálny marketing, alebo teda kampaň v digitále je lacnejšia ako práve v tom mm. ATL. Platí to ešte?
2: Môže to tak platiť pri nákupe médií, kde akoby je nejaká kritická suma, od ktorej sa, do ktorej sa neoplatí ísť do tl lebo to je potom len také ako plovanie do bazéna. Mm-hmm. A, a, a tá kritická suma je v digitále samozrejme oveľa nižšia. Ale nie je to tak, že by sme mohli digital robiť zadarmo, alebo na okrasu doplnkovo, ako to bolo kedysi, že urobíme Facebook preto, lebo je zadarmo, alebo má 120% percentný organický ríč, že toto už je že úplne preč táto doba. Tým pádom netreba rátať s tým, že digitál je zadarmo a dokonca digital nie je vždy úplne lácný. Hej, ak má klient, že pár stovík mesačne, tak naozaj tá, a to určuje tá rozfragmentovanosť toho priestoru, že, že ak mám 500 eur mesačne na nejaký marketing alebo na niečo, tak to sa nedá, že tu dám do jednej veci 500, ale zrazu tu 50, tu 70, tu niečo, tam niečo a potom je o to väčší, väčší tlak na tú optimalizáciu výkonov, na optimalizáciu kreatívy, optimalizáciu všetkého, aby som vyzlačil z toho, toho málo peniaze čo najviac. Čiže tí veľkí hráči a veľké značky toto ako by pochopili a v zásade ten digital je, je, sa, sa stáva v rovnako silným ako, ako, ako klasické médiá.
1: A ešte otázka vlastne k tým nákladom, že je to tak, že aj produkcia do digitálu je finančne náročná, že všetci si predstavujú, však to je len taký nejaký to obrázok. Si všet,
2: áno, to si všetci ale... predstavuje, aj si to myslia. A, ale v zásade... Samozrejme, že natočiť TV spot so všetkým, čo nám patrí, bude, bude do istej miery asi vždy trošku drahšie, ale ako natočiť spot, ktorý dáme iba na YouTube, keď si to tak poviem. No tak to, to neni... hovorí iba na YouTube, no, hej, tak, ale v realite to, to je to... To není ako keďže jasné, že vieme tam ísť s menšou produkciou, ale to nebude ako desatina tej ceny.
0: Mm-hmm. Ďakujeme za túto odpoveď. A mňa by zaujímalo, že keď teda, povedzme, klient má menší rozpočet a teda rieši, že kde ho dať, či ho teda dať do jedného alebo do viacerých, že ty si na to už čiastočne zodpovedal, ale je, povedzme, nejaká forma v rámci digitálneho média, ktorá, alebo v rámci digitálnych médií, ktorá zaručenia funguje, že keď niekde investovať, tak urobiť presne takýto typ kampane alebo využiť tento konkrétny kanál.
2: No. Ono to často samozrejme závisí od toho, že čo je vlastne cieľom, alebo inak, že ak by ste boli klient, tak sa začnem pýtať toto, he. že čo je cieľ, čo vlastne chceme. Či ideme predávať produkty a vtedy viem, že asi ideme klikať performance reklamy niekde a ideme hľadať najlacnejšiu cestu k tomu, ako dostať ľudí na e-shop a predať im to. Ak by ste povedali, že máte reputačný problém, tak potrebujeme zrazu robiť úplne nejakú inú komunikáciu. Ak by ste povedali, že máte novú značku, ktorú nikto nepozná, potrebujete, aby ju ľudia poznali, tak zrazu je to o mediálnom spende, o tom, že musíte byť viditeľní a musíme ako keby ten, tým of spendu a share of voice, ktorý máme, natiahnuť tú značku vyššie, aby tá značka bola poznateľnejšia. Čiže ono to samozrejme závisí od tých cieľov rôznych, ktoré, ktoré tie značky majú. Skôr s čím sa akoby stretávam je, že toto tí menší klienti, ktorí ne, možno nemajú nejaké marketingové oddelenie, alebo je tam jeden človek na marketingu, len ten robí tak trochu od hr uh, cez, cez internú komunikáciu, všetko absolútne a nie je tým pádom úplne špecializovaný. prípade je to fakt taká tá, situácia, to sa nám niekedy stáva, že príde človek, ktorý je šéf firmy sám a ten ako keby má aj marketing na starosti, tak tam... Uh, tam akoby často prichádzajú so zadaniami, ktoré nie sú správne. Hej? Že my im často to rozporíme, že, že my rozumieme, že vy ste prišli s týmto, ale v skutočnosti váš problém je inde. Uh-huh. A, a to je práve tak, ako keby, že keby tam bol marketér Insight v tej firme, tak to je ten, čo by to povedal, tak teraz je to často úloha agentúry. A agentúry sa do istej miery práve v tom digitále, lebo tam chodia klienti, ktorí majú menšie budžety, hej? lebo ak mám obrovský budžet, tak mám aj marketingové oddelenie, som vo veľkej agentúre, ak mám menší budget, tak tie agentúry sa často stávajú takým, že vy sú pre tých klientov a tak trochu nahradzajú akoby interného siemov alebo proste nejakého marketingového manažera z firmy. A o to je to zrazu také zaujímavejšie a inšie, lebo to nie, že dostanem úlohu a robím komunikáciu konkrétnu, ale zrazu musím aj vymyslieť to, že čo vlastne ako.
1: Áno. Mm-hmm. Povedali sme si, že vlastne ten digitálny marketing alebo uh, digitálne médiá sú teda lacnejšie preto tam chodia aj menšie firmy a to automaticky znamená, že je tam vysoká konkurencia. Uh-huh. Čiže vstupím tam a som v ďalšom probléme, pretože potrebujem uh-huh. prekryčať tých ostatných. Ako sa dokážete aj vy v agentúre popasovať s týmto? Máte na to nejaké vybudované cestičky? Alebo je to o, nejakom, o nejakej segmentácii, že proste áno, pre tohto klienta s týmto cieľom takto, pre tohto takto, ako s tým bojovať? Lebo naozaj je tam veľký pretlak.
2: Na toto sú samozrejme, že rôzne pohľady, Ten náš a, a môj osobný a náš ako keby agentúrny, je to tak môžem povedať je, že kreativita prebíja všetko, mm-hmm. ako keby je tam tá síla tej kreativity, že keď tam akože pustím silný kreatívny vlak, tak aj bez toho, aby som musel veľa zaplatiť, tak to bude fungovať, lebo ľudí to bude baviť a zaujímať a chcú to vidieť a, a je to nejakým spôsobom funguje. To je jeden z tých pohľadov. A potom je druhý, že samozrejme, ale stále tá kreativita potrebuje silnú mediálnu stratégiu, digitálnu stratégiu, aj keď to sa dostane do tej debaty, čo tu bola čo predtým, že vlastne, že, že, že či digitál sa dá hovoriť o tom, že to je vôbec, čo to je vlastne digitálny marketing, lebo ono je to tak trochu zvláštne slovo. Je to aj digitálna stratégia, keď si povieme, tak to vlastne zvláštne, to by skôr mala byť asi digitálna taktika. A, ale tá otázka, ja tá otázka bola, že
1: čo s tým, že či máte nejakú ano, vbudovanú cestu áno, tieže, s tou konkurenciou, lebo naozaj je tam drobná a je jej veľa. Hej. Hej,
2: že, jedna, že ten môj pohľad bude, že poďme robiť dobrú kreatívu a toho mm-hmm. prerazíme, ale samozrejme nevždy je pri každom ako keby segmente to takto je. Potom je to práve ako keby o, o vybrati správ, toho správneho m- média, ktorými ideme. Či to bude treba z video a budeme to tlačiť na YouTube a, a vieme, čo s tým chceme docieliť, alebo to bude nejaká komunikácia social media, alebo si môžeme povedať, že tak nekomunikujme, nerobme taký ten klasický systém, že 20 postov mesačne, 10 a ideme komunikovať a potom sa to ťažko meria, čo, čo vlastne bol vplyv tej komunikácie. Ale že pomer robiť iba treba splatené dark postové, social media, kampania, reklamy. Alebo ideme zoptimalizovať webku, lebo možno problém je niekde tam, že sme nevygoogliteľní, že to môže byť ten prvý problém, že tak klienti chodia, že urobte nám kampaň a my začneme s tým, že dobre, my urobíme kampaň, ľudia si zapamätajú váš názov, alebo ste nevygoogliteľní, čiže my musíme úplne niekde inde začať, že to je zrazu otázka SEA a, a, a taký. A rieši keby agentúra
1: iSEL? Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Akože v tejto chvíli a s tými klientami u nás konkrétne, čo máme, nemáme interne nejaký SEO tým, lebo ako nie je to úplne rentabilné, ale máme nejakých stálych SEO konzultantov, s ktorými vieme robiť a s ktorými ako keby spolupracujeme, lebo je to dôležité riešiť, len nie je to vždy ako keby také malé projektové veci sú to? Čiže išlo by som takto, a potom je to práve o tej optimalizácii. Hej, že ak mám malý badžet, tak musím ako keby každú korunu spendovať veľmi opatrne a, a, a potrebujeme vedieť, že naozaj ako a na koho cieľim, a to je to, čo ten digitálny marketing pre tie menšie značky ponúka oproti i, iným médiám. Keď si kúpim reklamu v printe alebo billboard, tak, tak trochu a, áno, vieme, kto asi okolo toho biobrdu to chodí, jasné, že mediálna, ak by mi teraz povedala, že to vie zmerať. Áno, oni tam budú pretekať v tom, jak sa to dá
1: zmerať. Ale,
2: ale v tom online je ako keby oveľa lepší pohľad na tie, tie real-time výsledky, real-time, čo sa deje. Žltá funguje, modra nefunguje, modru vypneme, žltej pridáme peniažky. Ja neviem, tento text ide tento text nejde, toto zmeníme, opravíme, že je tam taká tá naozaj dynamickejšia a optimalizácia, dynamickejšia práca s tou, tou kampanou alebo kreatív alebo s tou komunikáciou, ktorá ide smerom na ľudí.
0: Ja mám tri otázky, ale začnem postupne. A prvú, ty si ešte vlastne v úvode tej odpovede spomenul kreativitu, že kreatíva vlastne dokáže prebiť všetko. Uh-huh. Máš nejaký príklad od vás z agentúry, a povedzme pre takého menšieho klienta, kedy teda tá kreatíva fakt pomohla aj pri menšom rozpočte?
2: Akoby škoda auto Slovensko asi nie je menší klient, tak vlastne odpovedám zle, ale je to taká akoby malá vec, že uh, majstrov sa sveta v hokeji, ktoré boli minulý rok, pred dvam rokmi asi, uh, sa slovenský tým hral v Košiciach. To bolo akoby rozhodnutie slovenského zväzu, kde veľa hokejových osobností to kritizovalo s tým štýlom, že kto by už len išiel do Košic, pre boha, veď to je ďaleko a veď preto to je diálnica, není urobená a podobne. Proste oni to chceli mať pohodlne doma v, v Bratislave. A tak sa vyjadral Jožko Golunka. A čo sme my ako značka Škoda auto slovenského urobili je, že sme dali jeden post, ktorý sme iba zabustovali s 10 eurami, čiže môžeme sa baviť o tom, akože malom spende a malej veci. A ten post hovoril o tom, že pre Slovensku žiletku my venujeme jedno auto s plnou nádržou na cestu do Košic. A to jeden post na Facebooku, hej, že, že akoby, že no big deal, 10 eur do boostingu, čiže absolútne no big deal. A, a toto sa chytilo tak, že o tom začali písať médiá, lebo ľudí to bavilo. Ponúkli sme im super príbeh, ktorý bol veľmi aktuálny na tú, na, na tú, na tú situáciu, na ten deň. Ponúkli sme im to asi do 24 hodín od toho golonkového vyjadrenia. A hovorili o tom vo fanradiu, hovorili o tom, na, o Refresher o tom písal, ČSK, ja tuším, alebo Topky o tom písali a, a Média. A my sme neurobili nič, my sme dali iba vonku jeden post. Takže mm-hmm. to je akoby tá sila tej kreatívy, ktorá bola akoby real timeovo super trafená, ktorej po hlavičke. A tá značka zrazu sa v pozitívnej konotácii, kedy sa akoby zviezla na, na tej vlne toho, že, že jak Škoda super zareagovala. A my sme z toho vytlačili veľký, akoby volá sa to earned media, teda média, ktoré o tom napísali bez toho, aby sme to my zaplatili. A keby sme to platili, tak by to stalo toľko a toľko, a tak vlastne tak nám to zafungovalo, to bolo super vec. A to je vyslovne, že kreativita a taká, že dokonca, že, že až miniatúrna kreativita, že jeden malý post, nič viac.
0: A bolo to cieľné, že ste očakávali, že to bude mať takýto efekt, alebo bolo to skôr také, že ste sa mi ostali prekvapení? Urobili
2: sme to preto, lebo sme očakávali, že to mm-hmm. niečo bude mať, ale pravdu povedať, nečakali sme, že takýto veľký. Skôr sme radili, že bude veľa komentárov, ľudia sa budú zabávať a zrazu o tom píše refresher. hej? Že bez toho, aby sme im napísali, zrazu je to vo fanku, zrazu v, 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 prednedávnom v podcaste to spomenuli Boris a Brambor. Že mm-hmm. Pamätáš si, keď sa vtedy toto to stalo, a som si hovorila, že tak, si to stále pamätáš, to že to je, dobré, super. No, takže, to je akoby, A toto vie robiť samozrejme akákoľvek znači. Toto je taká zase triky, tá, tá taktika, že poviem si, že my budeme tá značka, ktorá bude na všetko reagovať, hej, že to robí IKEA šikovne, robia to niektoré značky šikovne, ale toto nie je pre každú značku. Nie každá značka môže, môže toto robiť a zároveň to nie je taktika, ktorú by som si povedal, že a takto budeme komunikovať. To sa len príhodí. Môžeme byť akože ostražití a v strehu, že využívať, tu je tu príležitosť, ako ju uchopíme, ale nedá sa to plánovať veľmi.
0: Rozumiem. A Keď môžem ešte jednu otázku, som mala, tak na, na toto vy naskakovali. Že, že to bola tá na tú kreativitu. A potom bola ešte otázka, že v digitálnom marketingu, ty si teda spomínal, že vidno veľmi rýchlo tie výsledky, dá sa to merať. A ako je to s dlhodobým, povedzme, budovaním značky alebo s nejakými dlhodobými výsledkami? Lebo jedna vec je, že firma poka- potrebuje okamžite akože zarábať a mať výsledky, mm-hmm. ale aj potrebuje dlhodobo rástať. A toto no, to klasické ATL typu televízia, tak fungovalo v minulosti práve na takéto. Du- dlhodobé budovanie. Ako sa s dlhodobými cieľmi s dlhodobým budovaním pracuje v digitále?
2: My keď ako keby robíme so značkami, tak v dlhodobých uh, plánoch je to buď o tom, že uh, Rozpočujeme si to na nejaké časti, že chceme sa dostať z bodu A do bodu B, ale medzi tým sú 4 kroky a napríklad druhý, 2, 3, 4 kvartál, prvý druhý, tretí, 4 rok, po koniec to vieme naplňovať takto dlhodobejšie, budeme sa sústrediť na tieto dielčie veci, ktoré potom spolu nás niekam posunú, že to môže byť buď takto a to sa dá samozrejme aj zrýchliť, že vieme si povedať, že dobre, že o pol rok by sme chceli niečo iné, aby nás ľudia vnímali nejako alebo aby sme zrazu narastli do nejakú kritickú hranicu, čiže vieme to takto ako keby pomerne rovnako, si myslím komunikovať. A potom je druhá možnosť, že keď sú značky, ktoré sú dosť veľké a majú dosť veľa vedia sdielať informácií a kontentu na to, aby, aby vedeli mať nejakú že content stratégiu alebo kontentový plán, tak v zásade fungujeme takým štýlom, že máme nejaké témy, ktoré chceme priraďovať k tej značke, nejaké atributy a k tým atributom ako keby naviažeme komunikačné témy a okolo tých tém e, sa, sa tá značka hýbe. Čiže to je to, čo robíme teraz a tá téma akoby preraža cez, tiež z rôzne veci, že ak si poviem, že chcem, aby táto značka bola... Láskava nejaká, aby ľudia to o nej vedeli. Uh, tak ja neviem, idem nahrávať láskavé podcasty, idem uh, byť hosťom v iných láskavých podcastoch, chcem byť uh, robiť také posty, chcem robiť taký content, chcem byť na YouTube s týmto, chcem byť na Facebooku s týmto, chcem aby aby ľudia takto vnímali, Môžem si nejakého influencera osloviť alebo ambasadora značky. Čiže by zabereme si jednu tému, ktorá pomáha tej značke, alebo tie značky ako keby dokážu rástať, alebo vytvárať dopyt po sebe aj, aj tou témou. Že to je podobný prístup, ako je to pri politických kampaniách. Že ja vytvorím tému, ktorá možno ani neexistovala, Nechám ju v spoločnosti žiť tú tému a potom prídem s produktom alebo návrhom, ako vyriešiť tú tému, alebo sa postavím ja do toho problému, že ja som riešiteľ alebo ja som nositeľ tej témy, a bez a mňa by to tu nebolo. Že značky dokážu takto v online rovnako vytvárať témy a bude to tento akoby politický systém, že najprv téma téma, potom je riešenie, alebo, alebo môže existovať najprv nejaká vec, alebo niečo povieme a potom to dorozprávame alebo dovysvetľujeme v čase v online priestore. Čiže to je to, čo ako keby ako vieme, ako vieme budovať značku a ako ju posúvať z jedného na druhé miesto uh, pomocou nástrojov online a digitály.
1: Viete tieto atributy, keď ich budujete v online, aj v online zmerať? Áno,
2: áno, jasné. No, tak je to klasicky buď pri, prieskumom uh-huh. uh, 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 kvalitatívnym, kvantitatívnym uh-huh. uh, alebo rôznymi akby, meraniami, ktoré ponúkajú aj tie digitálne platformy, tak aj YouTube má nejaké merania, aj Facebook, ale tak je pravda, že keď vám to miesto, ktorému platíte za mediálny priestor zároveň dodá aj výsledky prieskumu. Tak, tak sú dobré, hej. Je, sú dobré, no. Čiže ono, si to tak tiež nekedy vravíme s klientami, že, že ono to není úplne vždy, vždy akoby najlepšie, keď si urobím nejaký brand lift priamo na YouTube, lebo je to zvláštne, že niekomu zaplatím peniaze za to, aby som bol viditeľný. A potom ešte aj tá, tá istá firma súkromná vlastne urobí ten prieskum, že Čiže to je akoby, my mediálne domy dávali e, mediálne prieskumy a kde na priestor, čiže potom je to skôr prieskumná agentúra. Alebo to vieme merať proste, e, tý, ja neviem, že nejakou e, tým, ako ľudia reagujú na Facebooku, a, a ako sa zmenili komentáre, ako sa zmenila nálada v tých komentároch a podobne. Aj keď tu akoby je pravdou, že ten náš kontent na online vidí časť ľudí, ktorá si kúpuje produkty, komentuje a engageuje ešte menšia časť tých ľudí, ktorá, vidí, ktorá kúpuje produkty a pozná značku. Čiže je to dosť, akoby, že nemôžeme si hovoriť, že ak týchto pár tisíc ľudí, desať tisíc na Facebooku nás má rádo, že to je úplne ako keby teraz platí pre celú spoločnosť. Čiže to je tiež, ako by sme sa snažíme vyhodnocovať.
1: Mm-hmm. Čiže odporúčaš skôr nezávislý prieskum a takisto no, jasné, no. nejakým spôsobom a, ho vnímať, akože meriam to na tej časti, ktorá má Ano, teda áno, buď, no, áno,
2: áno, to, toto je jedna vec a by potom to, to ako je keby je tak. tak stále si merieme nejaké biznisové veci, že proste mm-hmm. keď vieme, že to predáva, keď vieme, že nás oslovojú ľudia, keď vieme, že máme dosť lídov, keď vieme, že sales, oddelenie, keď sa jedná o taký typ firmy, má, nám dáva pozitívny feedback, že áno, tie lídy, ktoré chodia, teraz majú pre mňa lepší sa, sa zrejiť, že viem viacej ľudí otočiť na klientov, že dávať mi dobrých ľudí, to je super, alebo proste keď sales oddelenie, ktoré už komunikuje so zákazníkmi, ak, ak sa nejedná o nejaký výslovne B2C, že predávame čipsy alebo minerálky, tak v zásade oni sú vždy takí dobrí ako by lakmusový papier, k toho, že vedia povedať naspäť, čo, čo vlastne ten trh hovorí.
0: Mm-hmm. Dá sa nejak zovšeobecniť, že čo sú, povedzme, podľa teba tri uh, najdôležitejšie ciele, ktoré by sa mali dať v rámci digitálneho marketingu? Ako samozrejme, záležia mm-hmm. si od klienta a od mm-hmm. ich potrieba, ale tak akože in general, hej. hej.
2: Tak v zásade je to viditeľnosť značky, poznateľnosť tej značky, čiže sa bavím o nejakom Richie a Ivernese a potom je to nejaká priraditeľnosť nejakého názoru k tej značke, čiže opäť sme v nejakých takýchto akoby, že atribučných veciach a potom je to práve tá. To je taký, akoby, že to, tvrdé, tvrdé hard čísla typu koľko ľudí dostaňme na webku, koľko ľudí kliklo na niečo, koľko ľudí si kúpilo na našom e-shope, koľko ľudí čokoľvek urobilo, že vieme to proste vyslovne merať, že vidíme, že nepozeráme sa napríklad na počet fanúšikov na Facebooku, že tá, tá, táto metrika nie je relevantná Pozeráme na, ak tá značka si to určí, tak sa pozrieme na to, či tých ľudí vieme zaujať, či tam je engagement, či vieme budovať dostatočne zaujímavé príbehy o tej značke, a ktoré ľudí zaujímajú a keď ich zaujímajú, tak im tam odkomunikujeme náš produkt. Hej, že to je práve ten rozdiel od toho ATL, kde vlastne zaplatením priestoru tým ľuďom natlačíme a v digitále tí ľudia pozerajú, čo chcú a ako keby majú ten väčšiu možnosť výberu a tým pádom my ten príbeh, ktorý donášame alebo ktorý tvoríme okolo značky musí byť ako keby zaujímavý dostatočne na to, aby tí ľudia mali záujem to pozerať lebo však môžeme my točiť a robiť veci ale keď to je nezaujímavé, tak to nikto nič s tým neurobí.
0: Ja mám takú podotázku k tomu engagementu, že uh, nie sú ľudia v dnešnej dobe o mnoho menej komunikatívni na tých sociálnych médiách, ako to bolo v minulosti a že potom není také, že triky, keď uh, treba na Facebooku sa nastaviť cieľ na engagement, tak ten Facebook cieľania oslovuje ľudí, ktorí ešte teda komunikatívni zostali, že kde tam je tá hranica.
2: Toto jasné tak je, že aj keď cieľíme reklamu na, na sociálnych sieťach, tak to budeme cieľiť na tých, ktorí sú náchylní na to, aby robili engagement. Ak chcem, ja neviem, driveovať na webku, tak tak ten Facebook to bude servírovať v rámci svojho inventory tým ľuďom, ktorí sú náchylní na klikanie. Keď sem aby video malo veľa, aby tak to človek bude, ako keby Facebook bude samozrejme servírovať tým, ktorí majú náchylnosť na to, aby to pozerali, hoci to nebudú likeovať a podobne. Čiže toto, ako keby, toto ohnutie, ohnutie systému tam je a to Facebook robí a preto je aj dôležité, aby značky, a to sa deje aj pri engagemente, ale aj pri komunikácii, preražali bubliny. Lebo to, čo Facebook vytvoril, je ako keby, že systém bublín toho, že my sa uzatvárame do svojich názorových bublín okolo seba, to všetci poznáme na svojich osobných Facebookoch, kedy vidíme to, čo máme radi. Hej, že keď budem voliť Bidena, tak vidím Bidena a ako keby pozitívne veci a nevidím veľmi Trumpa. Keď som zase volič Trumpa, tak vidím samé dobré veci o Trumpovi a podobne je to aj na Slovensku. Hej, že keď volím zelených, tak, som, tak vidím zelených, keď volím červených, tak vidím červených. A tieto názorové bubliny, ako by sú zaujímavé pre ľudí a pre fungovanie naše, lebo chceme sa tam vrátiť, lebo tam si potvrdzujeme tu ten svoj názor a vidíme veci, ktoré nás veľa zaujímajú. Robí toto ale problém pre značky, lebo toto značko uzatvára v nejakej bubline ľudí, ktorí robia engagement alebo ktorí komunikujú s nami na Facebooku. A preto tú kreatívu, ktorú ako keby klientom prinášame a ktorú, a ktorú by mali značky prinášať, je taká, ktorá preráža bubliny a ide skrz. A, a to je výrazná kreativita, odvážna kreativita alebo výrazná odvážne cieľenie, alebo výrazné odvážne čokoľvek, čo budeme robiť, nejaká tá taktika v online, aby sme prerazili svoju bublinu, lebo akonahle sa uzatvárame do svojej bubliny, tak tá bublina akoby, že nenarastá, tá iba tak nejako stojí často a skôr akoby má, má potenciál stagnovať. Čiže my musíme ísť mimo. My, že preto sa veľmi značkam a, a to schodia takí klienti, akoby, že my chceme, aby ste nám robili 10 postov mesačne. A keď ale my budeme ako agentúra vyrobíme tým potom 120 postov za rok, 10 postov mesačne, tak my sme sa len uzatvorili do bubliny tých istých ľudí, ktorí nám tam čosi vidia. Mm. Manažer firmy je spokojný, ale nič pre tú značku, značku nerobíme. Čo preto ako keby sa často snažíme povedať, že v pohode, ale čo keby sme radšej ten ročný budžet urobili z toho dve voľné kampane. Povedzte mi, kedy máte high season, low season, pome ten budget rozbiť inak a pome akoby, že, že kampane a nie poďme robiť akoby, že always on, kontinuálnu social media komunikáciu. Čiže to je to, kam sa to posunulo aj pri našich značkách, ktorým sme robili, že z takej tej always on typu máme 20 mesačne, máme tam 4 rubriky, v piatky robíme to, v stredy robíme to a potom zvykneme byť ešte neviem, nejaké veci. Tak toto akoby už neexistuje vo, skoro vôbec a vždy je to akoby kampaň, ktorú chceme komunikovať, produkt, ktorý chceme komunikovať a čo je akoby téma tejto sezóny. hej, že keď som nejaká značka, tak v lete je to grillovanie, no tak ideme do toho a komunikujeme to. Keď som automobilka a mám nejaký lounge, tak samozrejme sa to všetko orientuje okolo toho dátumu, kde je lounge a podobne. Čiže a to je aj to, ako sa ten akoby social a digital a stáva sa z toho akoby viacej a telko, na konci dňa už ten content, kto, ten content fungoval preto, lebo bol organický reach 100%, 120%. Čiže ja som niečo ako keby plúvol do toho mora a stálo sa z toho obrovská vec. Videlo to strašne veľa ľudí a tým pádom značky sa naučili, že čím viacej postujem, tým viacej ľudí ma vidí. A ten reach mám zadarmo. Tak, tak sme aj fungovali. Ja keď som začínal s onlinom, tak to bolo tak, že ja som mal ešte taký by online magazín, niečo podobné ako Refresher, a kde sme písali články, keď som bol teenager. A čo bolo vtedy moderné, čo sa robilo, že sa vytvárali a skupovali také nezmyselné Facebook skupiny. Určite to poznáte, že ste sa stali niekto členom toho. Ja som napríklad vlastnil skupiny, ktoré sa volali Pivo je zdravé. A neviem si predstaviť svoj život bez hudby. Chceme mať viac ako dvojmesačné prázdniny. A dokonca, že chuť na sex. A takéto rôzne skupiny, kde bol 200 tisíc ľudí. A ja som mal online magazín, kde som poustal do tej skupiny 10 článkov denne. A mne to robilo 200 tisícové trafiky na stránke, lebo všetci, čo boli v tej skupine, to videli a brutálne veľa z nich kliklo. Veľa ľudí prišlo na môj magazín online a ja som tam predával v zásade banerovú reklamu, čiže som ako keby zarábal Zikale. na tom. Hej? Čiže celý ten biznis model bol postavený na tom, že som majiteľom čo najviac skupina. a dokonca z tej skupiny sa predávali a kupovali medzi nami. Že boli ako keby marketplace, kde, kde ľudia, mám skupinu kde je 70 tisíc fanúšikov a je zameraná na mladých, lebo sa tam rieši nejaká vec alebo má nejaký názov. A tam sme ako keby, hej, že keď som mal, že neviem si predstaviť život bez hudby, tak som tam dal tri články denne hudobné a do toho trikrát som dal nejaký link na nejakú pesničku alebo podobne a takto sme žili a fungovali. A tým, že organický reach ale postupne klesal a klesol až na skoro nulu teraz, tak to zrazu znamená, že mne sa neoplatí dávať 20 postov denne, lebo je to nezmysel. lebo ja z toho nič neviem urobiť. Že ak chcem niečo urobiť, musím za to zaplatiť peniaze. A keď už mám zaplatiť peniaze za reach alebo za, za, za čokoľvek vlastne na Facebooku, tak potrebujem si veľmi dobre rozmyslieť, aká je tá kreatíva, za ktorú idem platiť peniaze, ľudia ju uvidia. A tým pádom, ako keby odchádza tá always on, neustála komunikácia, nedáva to zmysel úplný. Dáva zmysel komunikovať to, čo potrebujeme, čo nás aj v, v, konkrétne pomáha značke.
1: Ja aj odpovedal ľuďom na e, vlastne otázku, častokrát sa nás pýtajú, že či teda Facebook e, funguje organicky, alebo už nefunguje, či stačí dávať posty, alebo teda potrebujem nejakú kampaň, takže to si už čiastočne na to aj odpovedal. A ešte jedna otázka k tejto téme, že existujú také dve skupiny ľudí. Jedna skupina ľudí e, hovorí, že treba postovať často a radšej rýchlejšie reagovať a na tú kvalitu až tak nepozerať. A druhá skupina ľudí hovorí, nie, musí to byť úplne kvalitné, e, premyslené, môžeme tam zarátať do tej skupiny kreatívu a tak ďalej a radšej menej, ale proste kvalitnejšie. Mm. Takže ty si už častočne na to odpovedal, mm-hmm. ale ktorú skupinu ty podporuješ?
2: zjavne som v tej druhej. Mm-hmm. A, a rozmýšľam, že kto a prečo vlastne by mohol byť v tej prvej pravdu povediac, lebo ako je, že toto sa hovorilo o Instagrame napríklad, mm-hmm. hej, že, alebo inak, toto sa hovorilo o, o formáte stories že nie je tak dôležitá kvalita, len tam buďte, alebo aj tak to o 24 hodín zmizne a ľudia neriešia až tak, že čo to je, ale hlavne, že to tam je a že udržujete si s, tých, s tým zákazníkom. Čiže to ako keby tam si ešte viem predstaviť, nejako to obhájiť, platí, ale ani tam by som ako keby Už. úplne toto takto nerobil. Uh-huh. A, a ako by, neviem si úplne predstaviť, že ktorá značka to je, ktorá má tak veľa kontentu a pretlaku vecí a informácií okolo seba, že by dokázala robiť 20 postov mesačne, iba len z nejakého, len takého kontentu, ktorý nie je konkrétne kampaňový a ktorý nie je... Hej, že my robíme napríklad tú škodu, ktorá má toľko postov mesačne, ale tá má veľa modelov, tam má veľa kampaní, tam má veľa ponúk, to je ako název, že, že veľká značka, ktorá má, o, čo, o čom hovorí, tá má históriu. Hej, že to je z 125 rokov, tá firma funguje a má toľko informácií, má naozaj, má vlastný magazín content, Hub, tam je milióny vecí okolo škody, my dokážeme komunikovať a ešte sme na slovenskom trhu, kde ľudia to chcú uh, mm-hmm. vidieť a baví ich. To, hej, že tam je ta láska jak značky, to, to tam to funguje. A sú aj iní klienti, ktorí to takto dokážu, ale nie je ich veľa tých značek. Že ak som nejaký stredne veľký podnikateľ, tak potom je jediné, ako si to takto viem predstaviť je, že tvorím príbeh o tej značky, hovorím o sebe, komunikujem to, že budem ja sa s z každého medzimu fotiť a tak trochu značku z na seba napríklad alebo na niekoho z manažmentu. Ale ono to v skutočnosti nie je až také ľahké vytvárať tak veľa postov Bez toho aby sme sa opakovali a bez toho, aby sme nerobili veci, ktoré my akoby v agentúre sa snažíme im vyhybať. Že ak je Deň Matiek, tak neurobi každá naša značka poust Dňu Matiek. Hej? Že poprvé, ne, ne, prečo by som to robil, prečo by sa, akoby, keď sa škoda vyjadri ku Dňu Matiek, tak ešte si poviem, že dobre, lebo je to zrodina značka a nejako to tam vieme rozumne dostať. Ale ak to, úplne nejaká random značka sa má k tomu vyjadravať, tak mi to nedávať zmysel, lebo neviem prečo to robí. A po podruhé, Zároveň v ten deň z iných značiek, ide hovoriť, že one sa spajú s ňou mate, som to mal robiť ešte aj ja a byť ako keby zaplavený v mori rovnakých postov, hej. aj toto keď vylúčime, keď vylúčime rôzne riekanky, rôzne doplňovačky, rôzne súťaže, rôzne ako keby také veci, ktoré veľmi nepomáhajú tej značke, tak zrazu to sme, úplne to ohľadáme až na kosť a zrazu neviem, či každá značka má takú kosť, ktorá je dosť pevná na to, že sa dá z nej kontentu.
0: Ja mám potom ale otázku, že keď, keď väčšina značiek má tie sociálne siete nejak rozbehnuté, nastavené, má tam aj povedzme, silnú fanúšikovskú mm-hmm. základňu, ale teda organický dosah je plus-minus nič, a, tak dobre, urobia dvakrát ročne kampaň. A čo v tom období medzi tými kampaňami? Znamená to, že nemajú komunikovať vôbec, alebo majú dať len jeden post a ten majú bustnúť, neviem, desiatimi eurami, aby mal nejaký dosah, alebo čo teda?
2: Hej, na toto asi nie je nejaká, že nejaké univerzálne, ale je to rôzne. Toto, práve toto je to správne rozmýšľanie že buď to robíme tak, že máme nejaké ako keby silné sezony a potom v tých slabších mesiacoch si povieme, že sú značky, ktoré majú tendenciu to vypnúť úplne, sú značky, ktoré si povedia, dobré, ale aspoň niečo tam dáme sem tam alebo, to boost... alebo že robíme rovnaký content, iba boostujeme za menej v bežnom mesiaci tam dáme ja neviem čo, 100 eur za post v silnejšom mesiaci ideme, plieskáme 600-700 eur, takúže sumy styrilom z hlavy, čiže vie to byť rôzne nastavené a, a... A je to akoby, že, že práve tá, tá vec, ktorú ako ako keby žonglujeme, že, že, že čo, čo vlastne, že nie je na to úplne, úplne nejaký, spravať, že, že by som si povedal, že toto je univerzálna vec a toto funguje. Že práve to je tá vec, že čo úplne ani v marketingu tak nie je, že by sme si vedeli povedať, že tu sú štyri univerzálne pravidla Toto keď všetko si urobíte checklist, tak vaša značka funguje a predáva, tak to, 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 by, to by asi vyzeral trh inak. A, a o to viac ako keby v tom digitále, ktorý je taký, že rozfragmentovaný a roztrúsený a je tam veľa formátov, veľa vecí, že tam, tam niekedy, niekedy sú aj značky, ktorým to, že náhodou vyjde a niekedy sú značky, ktoré robia všetko správne, ale proste nevedia to prelomiť ani za svet.
1: Aké sú trendy v digitálnom marketingu? Sú nejaké novinky?
2: Ak, akoby uh, video fun-, že sú rôzne trendy také, že môže byť, že formátové. Hej, že trendom je často formát. a formát závisí často od toho, čo si a teraz hovorím o social media, čo si zrovna Facebook a Instagram povedia, že oni keď si povedali v jeden čas, že my chceme byť konkurentom youtube tak zrazu video sa stalo veľké na social media a zrazu čokoľvek púsnem ako video a ako statický obrazok, tak na videu bude mať väčší reach. Aj keď to nebusnem, a keď to busnem za na peniaze a rovnakým cieľom, tak video bude vždy ako mať väčší reach, ale menej, menej engagementu. Hej? Že ak chcem ako mať veľa komentárov, tak dám statiku, ak chcem mať veľa views, tak dám video. Hej? Že to je takéže prvé jednoduché. A to sú akoby trendy, ktoré prišli tým, lebo sa tak, tak sociálna sieť naozaj rozhodla, že ona to tak chcela. Hej? Že potom sa tá sieť rozhodla, že oni chcú vlastne robiť stories, no tak trendom začalo byť robiť stories a trendom zrazu LinkedIn má stories, hej? že zrazu sme sa úplne posunuli, že ten trh opakuje po sebe. Čiže trendom je často to takto a, a, a teraz, že trend je už dlhšie, robiť video a videoformáty a robiť content v, v, v takýto, Trendom sú teraz podcasty, ktoré značky, ešte mála značek ich uchopi, ne, nevie poradne uchopiť, uh, teda veľa značek ich nevie poradne uchopiť a akoby sa okolo toho tak trošku motajú. A, čiže to je z, zaujímavá vec, uh, ktorú aj my sa snažíme s klientami otvárať máme pár pekných vecí, ktoré máme povymyšľané, ešte zatiaľ sa ne, úplne nerealizovali a niektoré, ktoré sa aj realizovali. Potom, samozrejme, keby som tu bol nejaký šiký miký marketer, čo chodí na konferencie, tak tu budem hovoriť virtuálna realita a AR a aká takéto háluze technologické. Mm-hmm. Len pravdu povedia asi som tak vnútorne viacej ja osobne nastavený, že, že technologické veci môžu byť trend, ale kým to nemá nejakú ideu, tak to je len technologická vychytávka, ktorá akoby neprinaša nič. Hej, že, že technológia sama o sebe není idea a to, čo ako keby... Lebo často nie často, ale chodím niekedy prednášať na nejaké konferencie a podobne tiež. A často je to takto, že trendy v online marketingu a to. A ja mám vždy taký slike, ktorý by opakujem, že ono v zásade v tej komunikácii môže byť niečo trend, ale čo je trendom naozaj, je mať dobrú stratégiu, dobrý insight, do, dobrú ako keby krásne vrobenú exekúciu a predať to správnym ľuďom. A toto, keď budem robiť, tak som ako keby nezávisle od akýchkoľvek trendov a nemusíme zaujímať študovanie čo je nového, čo mi Google povie, že sú top 10 trendy na budúci rok. Čiže to tak trochu akoby obídem tú odpoveď z, z inej strany. Uh, ale trendom akoby je kontent, ktorý si ľudia vedia odložiť na neskôr. To, to sú práve tie podcasty, to je práve ten YouTube, že idem si to večer pozrieť vtedy, kedy ja chcem. Mm-hmm. Uh, a to sú akoby veci, ktoré, ktoré zase Netflix, Aj ako keby prechod z tej lineárnej televízie, ktorá má nejakú dramaturgiu do, do toho online a zjavne to funguje, je to silné. Nie som ten človek, čo bude hovoriť, že telka nefunguje, bo telka funguje. A, a akoby, no, mohol by som fakt teraz vymenovať 10 technologických vecí a asi by to bolo ľubivé, ale nemyslím si úplne, že to je ono.
0: Mhm. Čo Martina, ty dobre rozprávaš by sa mi to, <laughs> tak srdca nám hovoríš. <laughs> Ešte keď sme pri tých trendoch, tak jedna z takých tých už snáď asi posledných otázok. Uh, sociálne siete bola, kedy to bolo tak, teda, že už starší ľudia sú na Facebooku, tí mladší sú na Instagrame a tí úplne najmladší sú teraz na TikToku uh-huh. a pár tých ľudí je niekde na LinkedIne. Aké sú štatistiky? Ako to je s tými sociálnymi sieťami? Kto je kde?
2: Mm. Ono vlastne že aj Instagram, že tá, tá cieľová skupina sa tam ako keby, že, že l, 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 posúva smerom hore, čiže to nie je úplne tak, že iba decka by tam boli. To, že iba decka, to vieme si povedať o TikToku, aj keď je pravda, že... A že TikTok nevedia značky poriadne uchopiť stále a neviem, či to je agentúrami, alebo zadaniami, alebo opaciternými klientami, lebo aj to môže byť, že ten akoby aktuálny toho marketingu je taký, že, že je málo tých odvážlivcov, čo by to ako keby skúsili. Počkaj, aj ale my sa napríklad o tom
0: Že tie deti jednoducho nereflektujú, že to tam nefunguje? Mm,
2: to je presne, akože e, je ťažké ich osloviť, lebo samozrejme si vyberajú, a, ale ono je to tak, že my sme sa napríklad výsledne rozprávali o tom s klientom, že, že čo TikTok. A samozrejme, môžeme si urobiť, že náš k- brandovaný kanál, že značka XY prišla na TikTok, robí tam content. ale akoby je tam taký pekný medzikrok toho, že tak, čo keby sme si radšej zabrali nejakého TikTokera, ktorý je veľký a funguje, cez neho komunikovali našu značku, keď to nebude fungovať, no tak skončíme, a keď to bude fungovať, tak potom poďme robiť ten krok dva založiť si na náš vlastný akoby TikTok account, robiť tam niečo a, a podobne. Ale sú tam ľudia, sú tam ľudia, ktorí majú peniaze, tak dnes majú veľa vecí peniazy, ako mali kedysi. Čiže tá cieľovka je zaujímavá, lebo míňa peniaze a má tie peniaze zjavne a, a, a zároveň tá cieľovka bude zaujímavá opäť 6-7 rokov, keď začnú zarábať už peniaze naozaj v práci. Čiže, čiže to, to akoby nie, nie je úplne že na zahodenie. A so značkami tam pracujeme. Hej? Že s, s tou škodou sa o tom bavíme. Do, dosť sme, sme to akoby rozoberali. A, a naozaj, že ak značka nechce akoby odumrieť so svojimi zákazníkmi aktuálnymi, tak musí vždy oslovať mladých. Hej? Že ten, samozrejme, značky nerastú tým, že predávajú viac tým istým, ale tým, že oslovujú nových. Čiže to je, priestor- je miesto, kde môžeme osloviť nových. A za lebo majú potenciál a, v, a, v, a prichádzajú do nejakého veku, hej, že, že vie to byť zaujímavé aj pre banky, že tí ľudia samozrejme dneska neriešia nič, či to mať účet zadarmo, ale v nejakom čase čo skorom príde nejaká hypotéka a prídu úvery a ďalšie veci. Čiže ten TikTok akoby je, je pomerne zaujímavý. Uh, no a k, k tým uh, cieľovkám, že áno, na Facebooku sú všetci, na Instagrame je nás menej a skôr tých jemne mladších, ale, ale absolútne sa ľudia v strednom veku úplne zastúpení. Uh, a na TikToku sú hlavne decka, na YouTube sú všetci. Čiže je to asi tak nejak v krátkosti a, a úplne sa nepozeráme na komunikáciu tak, že že Ježiš, vy ste značka pre mladých, no tak poďme na Instagram, Hej, že to je naopak, že vy ste značka pre mladých, tak poďme urobiť nejakú komunikáciu pre mladých a my si už nacielime, kde ich potrebujeme, že je to v zásade o nákupe toho, toho cieľenia.
0: Mhm.
1: Ďakujeme pekne. Ideme k poslednej otázke, lebo no čas nám pokročil. A tu máme takú rovnakú pre všetkých hostí, že čo by si odporučil našim poslucháčom v súvislosti s marketingom?
2: Ja som to v zásade už aj tak trošku povedal a to je, že Kreatíva a ideá stále vyhráva a best Idea wins, čiže najdôležitejšie pri komunikácii je mať tú komunikáciu postavenú naozaj často na silnom insighte, ktorý funguje, ktorý je ako keby nepopierateľný a je nepriestrelný. A keď toto máme, tak potom tá kreatíva už je vždy ľahko a jednoducho, že tá kreatíva zrazu ide úplne, úplne ľahučko. To je akoby jedna dôležitá vec. A druhá je uh, vzdelávanie, uh, ale vzdelávanie v marketingu, sledovanie veci, sledovanie akobyže správnych vecí. Ja by som sa nevzdelával v štýle 10 trendov, ktoré fungujú, ale radšej by som si prečítal Byrona Sharpa alebo proste tých veľké známe mená marketingu a sledoval by som Marka Ricona na, 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 na YouTube a, a na, o tom, čo hovorí. A to hovorím aj preto, lebo vnímame veľmi... Uh, silný problém pri personalistike. Viem, my, ak chceme nového človeka do agentúry, tak v zásade jediným riešením je ukradnúť niekoho z inej agentúry. Veľmi málo ľudí chodí nových z dola zo škôl. Čiže veľmi by som bol rád, ak by sa čokoľvek zmenilo. A to je taký ten, ako keby zaujímavejší odkaz do budúcna a veľký, je v rámci vzdelávania na vysokých školách. Je, že niečo sa tým smerom robí, je veľa marketerov, ktorí chodia prednášajú a starajú sa o to. A stále by to malo byť opäť oveľa silnejšie, lebo chodia nám málo skúsení ľudia zo škôl. a toto je, môže byť v nejakej fáze problém marketingu čoskoro, pretože tam, kde kedy si stálo v zástupe 10 ľudí na tú pozíciu, tak teraz nestoja. A, a, a tak trochu nám, o, o, ako keby vy, vy, no, vymierajú je zlé slovo, ale tak trochu sa nám akože strácajú šikovní sa. ľudia a nerodia sa noví do toho Lenskej púti. Toto, toto je podľa mňa veľmi dôležitá vec.
0: Mm-hmm, mm-hmm. A to je veľmi silný odkaz na záver. Uh, aj by som ho išla rozoberať, ale nejdem, lebo teda už máme končiť. Martin, veľmi pekne ti ďakujeme za tento rozhovor. Mne sa veľmi páčilo a veľmi mi tak hladil dušu, že som mala tendenciu ani sa neísť pýtať, ale len počúvať. Uh, veľmi prajeme, aby sa ti darilo, aby sa darilo aj celej agentúre a všetko dobré a hlavne veľa zdravia v dnešnej dobe.
2: Ďakujem a ja veľmi pekne vám.
0: Ďakujeme aj vám, milí poslucháči, že ste strávili
1: týchto príjemných cez 40 minút spolu s nami a počujeme sa opäť vo štvrtok pri ďalšom vydaní podcastu Levosphere Marketing v praxi, kedy rozoberieme zase novú, zaujímavú tému. Nezabudnite nás sledovať na Facebooku, Instagrame, LinkedIne alebo sa stať odberateľmi našich newsletrov a samozrejme našich podcastov. Prajeme ešte pekný deň. Dovidenia.